0: Bienvenue à la série de podcasts Parlons-en de l'Institut de Haute Études Internationales et du Développement. Je m'appelle Lena Menge et suis coordinatrice de projet à l'IHEID. Cette série de podcasts convie des experts et intellectuels de renom à traiter des grands enjeux internationaux du moment avec des membres de notre faculté. Où va le monde Comment en est-on arrivé là Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors, ancien directeur général de l'Organisation Mondiale du Commerce, et Stéphanie Hoffmann, professeure en relations internationales et sciences politiques à l'IHEID, discute de l'évolution des relations internationales entre États et de l'émergence de nouveaux acteurs influençant les politiques globales. Pascal Lamy revient sur sa vision du monde présentée dans son livre publié avec Nicole Knezotto Strange New World Geoeconomics versus Geopolitics.
1: Bienvenue Pascal Lamy et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de l'IHEID. Parlons un peu de « Où va le monde, le marché ou la force ?» Parce que pour moi, ce livre-là, il y a un format assez unique et intéressant. Nicole Nisotto et vous-même, il présentez d'abord vos visions du monde depuis la fin de la guerre froide à aujourd'hui. Et vous répondez ensuite à une série de questions sur différents enjeux, avant de discuter les implications de tout cela pour l'Europe dans la dernière partie. Étant personnellement spécialiste de sécurité européenne et internationale, moi, j'ai beaucoup aimé ce format, et notamment cette collaboration entre une spécialiste de la sécurité et un spécialiste de l'économie. Donc, vous proposez une lecture croisée, ce qui manque souvent, je trouve, dans les contributions académiques et politiques. Et je me demande donc comment cette collaboration a-t-elle vu le jour
2: C'est assez simple. Euh, elle a vu le jour à la suite de la publication par Nicole Messoto, dont vous avez dit à juste titre qu'elle est une spécialiste de la géopolitique, des questions de sécurité internationale notamment. Euh, elle avait écrit un papier dans la revue Esprit, qui est une des revues intellectuelles en France, et dans laquelle, euh, au fond, elle défendait une thèse qui est que euh, la globalisation, la mondialisation, euh, tout ça, euh, c'était finalement assez accessoire, parce que euh, la vie internationale, le système international, euh, resterait, selon elle, euh, dominé par euh, les relations entre euh, souverains. Euh, comme ça a toujours été le cas. Euh, et elle avait écrit d'ailleurs cette phrase qui m'avait fait sursauter, et qui disait que la mondialisation euh, passe sur la politique euh, comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est une amie depuis très longtemps. Elle a beaucoup euh, travaillé sur les questions européennes, notamment quand elle était dans l'équipe de Solana. Elle était, elle était au conseil d'administration de l'institut Jacques Delors dont elle est vice-présidente. Et donc je lui ai mis un ah, mail. Je lui ai dit "Écoute, là, franchement, Nicole, tu vas un peu fort." Elle m'a dit "Non, non, non. C'est ce que je pense. Et d'ailleurs, si t'es pas d'accord, euh, t'as qu'à faire un article dans Esprit qui dise le contraire de ce que je dis. Comme ça, ça fera dialogue." Et je me suis mis, effectivement, à la rédaction de ce papier. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu dommage de ne faire chacun qu'un papier, quelle que soit la qualité et le niveau intellectuel de la revue Esprit. Et j'ai eu l'idée de dire, ben, bon, bon, si on faisait un bouquin. Et donc, on a proposé de faire un bouquin. Alors, je vous raconte toute l'histoire, parce qu'elle est assez amusante sur le plan éditorial. On est allé trouver une éditrice de nos amis qui s'appelle Odile Jacob, qui est une éditrice à succès en France, et on lui a dit « voilà, on va faire un livre en stéréo ». Ah elle dit, oui, ça c'est une idée curieuse, j'ai jamais fait ça euh, ». C'est un peu curieux parce que les lecteurs, généralement, ils, ils veulent lire la prose de quelqu'un, pas dire la prose de deux personnes qui dialoguent et qui ne sont pas d'accord, oui, non. Et donc on a fini par la persuader que ça vaut peut-être le coup, et on s'est lancé dans la rédaction de ce truc sous forme de lettres, comme au 18 XVIIIe, euh, « Cher Nicole, tu as dit ça et franchement ça mérite réflexion, cher Pascal, pas du tout d'accord ». Et puis, on a présenté cette ébauche à Odile Jacob, euh, qui nous a dit, ah non, là, franchement, <rire> fausse piste, cette histoire de lettres c'est ridicule, euh, vous n'êtes pas dans les romans d'amour hein, du XVIIIe siècle. Par contre, par contre euh, si vous transformez ça en vrai dialogue, avec la thèse selon laquelle la géopolitique domine, a toujours dominé et dominera toujours le monde, pour les relations qui se noue dans ce monde, et si l'autre thèse, c'est que non, 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 la géoéconomie, les phénomènes d'intégration économique auxquels on a assisté depuis longtemps et qui s'accélèrent, c'est au contraire ça qui dominera, alors, alors ça peut peut-être devenir intéressant, d'où ce livre en stéréo. Euh, qui oppose deux thèses, celle de communes que je respecte, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord, selon laquelle euh, ben, ce sera toujours le concert des nations, les États souverains décideront ou non euh, d'être rivaux ou de coopérer, et que ceci correspond à des logiques purement politiques, et ma thèse, selon laquelle euh, c'est en partie vrai, je ne n'y ai pas du tout... Euh, l'importance de la géopolitique mais je pense qu'il y a à l'œuvre dans le monde contemporain des forces géoéconomiques d'ordre économique, d'ordre technologique euh, qui sont des forces d'interdépendance je ne dis pas du tout que cette interdépendance est toujours facile à gérer mais qui sont des forces d'agrégation qui dans un certain nombre de cas dominent les désirs politiques soit de coopération soit de rivalité des États-nations souverains, et on s'est lancé dans ce dialogue, chacun utilisant ses arguments, prenant des exemples, en faisant le tour du monde sur le plan géographique, en faisant le tour des problèmes du monde sur le plan thématique, et sans surprise, parce que là, on est absolument d'accord, on a terminé par une partie à une seule voie, qui consiste à essayer de tirer les conséquences de tout ça pour le futur la nécessité, les formes de l'intégration européenne.
1: Merci beaucoup, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé lire cette forme de dialogue, je dois dire. Je trouve que c'est un format vraiment très, très réussi. Mais avant d'aborder quelques questions plus spécifiques soulevées par ce dialogue entre vous et Nicole Niesoto, permettez-moi de vous poser une petite question pratique à l'IHEID en forme des étudiants et étudiantes à différentes approches économiques, politiques, historiques, juridiques, sociologiques et anthropologiques de l'international. Et ils et elles doivent trouver leur chemin dans un monde d'incertitude à plein de niveaux. Donc, selon vous, à part de votre livre, bien sûr, quelles sont les sources les plus importantes, les plus pertinentes pour s'informer et s'orienter aujourd'hui
2: Dans la manière dont le HEI conduit ses recherches et mène son enseignement, ce que je trouve très important, et vous venez de donner la liste des disciplines qui sont convoquées, comme on dit euh, chez les intellectuels, il y a à la fois euh, de la science économique euh, de, et de la science humaine, et notamment et notamment euh, l'anthropologie, euh, qui est la discipline que j'ai toujours regrettée de ne pas euh, posséder correctement parce que je suis persuadé que si je l'avais possédé correctement et je fais ça un peu en amateur avec un réseau de chercheurs d'anthropologie européenne contemporaine que j'ai lancé et dans lequel je ne désespère pas d'un jour m'embrayer le cheville euh, dans euh, dans ces matières celles qui à mon avis sont les plus importantes dans le monde contemporain sont celles qui permettre d'apprécier, c'est-à-dire de comprendre l'ampleur de ce qu'il faut savoir de nos différences. C'est dans la vie internationale, et ça a été le cadre d'un certain nombre de mes activités intellectuelles depuis le jour où Delors m'a pris comme Sherpa euh, pour le G7 quand je suis arrivé avec lui à Bruxelles en 1985, euh, j'ai toujours trouvé que, euh, à partir du moment où on faisait l'effort de comprendre les autres, c'est-à-dire de se mettre dans leur chaussures, de se mettre dans leur tête, d'essayer de pénétrer la représentation qu'ils ont euh, du monde, de ce qui est bien, pas bien, dans l'absolu, pour leurs intérêts, pour leurs valeurs, euh, je crois que s'il y a un secret quelque part, il est là, il est dans cette compréhension, et en tout cas dans cet effort de compréhension, je, je sais par expérience qu'il est... Euh, il est un peu vain, parce que jamais je ne comprendrai tout à fait correctement euh, les Chinois, ou les Indiens, ou les Japonais, ou les Africains. Euh, je comprends plutôt pas mal les Américains, plutôt pas mal les Latino-Américains, parce que tout ça, c'est quand même de la civilisation européenne qui a migré. Mais je pense que euh, le secret est là, et je, je suis reconnaissant à une boîte comme le HEI, justement, de proposer un spectre qui est aussi large que celui-là, parce que je pense que c'est là qu'il faut puiser.
1: Super, donc passons maintenant un peu à votre livre, et j'ai quelques questions aussi que j'aimerais bien vous poser sur cet effort de compréhension. Mais d'abord, j'aimerais bien parler un peu plus des années 90 que dans le livre où vous caractérisez comme une période de la mondialisation heureuse. Mais en même temps, les années 90 semblent également être un interlude entre des périodes de tension et potentiellement une hypernité ratée d'atteindre la fin de l'histoire comme Fukuyama le pensait ou l'espérait. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur votre conception de cette décennie des années 90 Et pour vous, quel est son rôle, ses effets
2: non, Je crois que, euh, comme vous l'avez dit, euh, avec le recul que nous avons maintenant et que le temps nous offre, c'est une période intermédiaire entre deux périodes, toutes les deux caractérisées par le fait que le monde, certains pays dans le monde, proposent une alternative au système dominant. Donc avant la chute du mur de Berlin, ça s'appelait le communisme et il y a eu pendant des années une rivalité euh, fondamentale euh, dans le monde contemporain En gros, entre la fin de la guerre, la seconde guerre mondiale et la chute du mur de Berlin il y avait euh, le modèle capitaliste libéral et il y avait le modèle euh, communiste à la fois économique et politique euh, le, la chute du mur de Berlin a euh, terminé cette hypothèse d'un succès possible d'un modèle autre que le modèle de capitalisme de marché euh, plus ou moins euh, libéral. Euh, et ça a duré euh, un certain temps, euh, avec au fond une hypothèse un peu implicite, selon laquelle le nouveau venu dans le jeu, euh, dont on avait assez vite compris que ce serait la Chine à partir du moment où Deng Xiaoping, en 1979, avait décrété que la Chine devait rejoindre le monde. L'hypothèse implicite, c'était que la Chine devait rejoindre ce monde capitaliste, plus ou moins libéral, et euh, ça a été cette période des années 90 qui, effectivement, a permis à Fukuyama de dire euh, c'est la fin de l'histoire, puisqu'il n'y a plus d'alternative, ou à euh, d'autres décrire euh, que le monde est plat, euh, comme, euh, comme ça a été fait. Euh, cette période a été suivie d'un retour, dans lequel nous sommes aujourd'hui, à euh, un monde euh, qui euh, offre deux alternatives globales, celle du capitalisme de marché, plus ou moins libéral d'un côté, et de l'autre côté, le système chinois. Euh, qui ne se euh, caractérise pas tellement par une idéologie, même s'il si pratique le communisme et le socialisme dans les grands messes auxquelles il se livre, mais qui se caractérise par euh, une euh, mainmise d'un du par parti qui contrôle l'État dans un système qui a réussi sur le plan économique. Et donc, euh, alors ce tournant s'est effectué avec Deng Xiaoping, notamment lorsqu'il a franchi euh, cette frontière qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait franchi, et qui consiste à dire « Mesdames, Messieurs, dans le monde, nous vous offrons une alternative. » Donc, avant la chute du mur, il y avait une alternative. Elle n'a pas marché on a eu cette période en quelque sorte intérimaire, nous avons de nouveau une alternative et un certain nombre de peuples de cette planète regardent des deux côtés et d'ailleurs cette alternative a tellement pris corps qu'elle est devenue la rivalité géopolitique et géoéconomique qui structure le monde d'aujourd'hui et qui va le structurer dans les 30 ou 40 années qui viennent. On est maintenant de nouveau... Dans un système de rivalité globale entre deux conceptions, deux modes de faire, deux modèles.
1: Merci beaucoup. Donc, parlons un peu plus de ces deux alternatives et cette rivalité, parce que en ce moment on parle beaucoup ces dernières années de la montée de la Chine, comme vous l'avez dit, mais aussi de l'Inde et d'autres pays, et aussi du retrait du leadership américain au niveau international. Par exemple, là on a vu a des différentes politiques américaines dans l'OMC et l'OMS qui montrent cela. Donc, à vue de vos expériences, pensez-vous que nous assistons à la fin de la suprématie occidentale Comme vous avez dit, la fin aussi, cette alternative, est-ce qu'elle est encore assez forte, si jamais elle a existé comme une suprématie
2: Non, je ne crois pas qu'on assiste à la fin du capitalisme de marché plus ou moins libéral, qui demeurera. Mais je pense que on est dans une période où il n'est pas certain qu'il sera dominant dans l'avenir. Qui, au fond, dans cette rivalité entre le système euh, que vous euh, estimez occidental, mais euh, qui euh, n'est pas non plus forcément étranger, à un pays comme l'Inde, ou un certain pays euh, africain euh, qui voit ce modèle euh, comme le leur, ou au contraire un modèle euh, à la chinoise, à la singapourienne, hein, qui est une qui est une Chine euh, en avance euh, mais gérée avec à peu près les mêmes principes sur le plan politique. Je crois que ces deux euh, ces deux modèles vont coexister, euh, vont se développer. Je suis sûr qu'il n'est pas garanti que le premier dominera l'autre comme euh, l'Occident a dominé euh, le monde euh, pendant euh, plusieurs siècles. Donc il y a là une course, une alternative, une rivalité euh, qui n'empêche pas euh, un certain nombre de coopérations, qui n'implique pas forcément euh, tous les acteurs dès lors qu'ils ont la force euh, de ne pas devenir satellite euh, de l'un ou de l'autre, et, et je prends à exprès un mot qui a été pratiqué pendant la guerre froide, parce que le parallèle vient inévitablement à l'esprit, même si les circonstances ont tout à fait changé, c'est l'association d'un mot qui exprime la rivalité, la guerre, et d'un mot qui exprime que cette rivalité ne prend pas de forme guerrière, euh, qui s'appelle euh, hein « froid ». Qu'est-ce que c'est que la guerre froide La guerre froide, c'est une guerre sans guerre, c'est une division, une rivalité, sans conflit armé ouvert.
1: Tout à fait. Mais et, et, je veux aussi en parler un peu d'un autre sujet que vous abordez dans le livre, parce que dans le livre vous suggérez c'est la fin du multilatéralisme ancien, ce que moi j'appelle aussi le multilatéralisme intergouvernemental, et on voit le passage vers ce que vous appelez le polylatéralisme nouveau, avec plein de nouveaux acteurs. Donc mettez-vous concrètement derrière ce changement. Et comment l'avez-vous observé aussi Et où mettez-vous là-dedans aussi ce qu'on qu voit quand même souvent poursuivi par la Chine, ce bilatéralisme qu'on voit aussi
2: C'est une longue histoire. Dans mon cas, euh, c'est en gros euh, le résultat d'une vingtaine d'années de réflexion sur les pratiques euh, que j'ai menées et que j'ai constatées chez d'autres. Euh, je pense que euh, le système westphalien dans lequel euh, des États-nations souverains, euh, modèle 1649, ont le monopole de la relation internationale, euh, est un système euh, en partie épuisé, euh, et en tout cas largement incapable de faire face aux défis globaux, internationaux, qui sont ceux euh, du monde contemporain, et donc que ce système doit être, je ne dis pas remplacé, parce que les États-nations souverains ont des tas de vertus philosophiques, historiques, de légitimation, quels que soient d'ailleurs ces modes de légitimation, et il y en a parfois d'autres que des modes démocratiques dans le monde contemporain, et je pense que ce système doit être en tout cas complété par un autre système que j'appelle le polilatéralisme par opposition au multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est les États, c'est l'international, inter-national, c'est entre nations. Le polylatéralisme, c'est transnation. Ça met à l'œuvre dans la conduite euh, de grandes questions internationales, d'autres que les États-nations des grandes entreprises, et il y a beaucoup de multinationales sur cette planète qui sont beaucoup plus puissantes euh, que euh, des euh, que certains états, euh, des euh, organisations de la société civile, et dont un certain nombre d'entre elles, euh, sont, si on pense à Oxfam, si on pense à Greenfield, si on pense à, à Médecins Sans Frontières, sont organisées de manière totalement multinationale, des grandes institutions académiques, et je pense que le HEI, qui, qui HUI, qui n'est pas aujourd'hui à la taille de Columbia ou du MIT, euh, est à mettre dans cette dans cette catégorie parce que c'est un peu aussi sa vocation avec un modèle plus européen, et avec lequel, avec lequel la proximité, d'ailleurs avec le PFL, à mon avis, a toujours été prometteur de certaines synergies. Et puis, donc, des acteurs de la société civile, des villes, il y a, euh, si vous mettez autour de la table le conseil du C40, qui est l'alliance des 40 grandes métropoles mondiales sur des questions comme l'environnement par exemple, c'est une assemblée qui est beaucoup plus puissante dans sa capacité à faire des choses, à changer les choses, que l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc c'est l'idée d'une gouvernance internationale où les États-nations perdent le monopole de ces relations internationales ou en tout cas le partage avec d'autres acteurs qui sont mûs par des objectifs concrets et qui montent sur ces objectifs concrets des coalitions qui sont liées par leur but. Et c'est le concept sur lequel nous avons bâti le Forum de Paris pour la paix avec le président de la République française qui cherchait au moment de la célébration du centième anniversaire de l'armistice de la guerre de 1918, qui était un exercice mémoriel important, indispensable, il cherchait aussi quelque chose qui permettait de penser à la suite, et c'est sur ce concept qui consiste à engager des acteurs qui ont envie de faire quelque chose ensemble, ce que les États-nations sont parfois incapables de faire, qu'on a bâti ceci, et, et cette idée m'est venue petit à petit et notamment à l'occasion d'un rapport euh, dont j'ai eu la chance de, de présider le, le, une commission à l'époque, qui a été organisée dans les années 2010-2013 par l'Oxford Martin School, qui est un collège très très spécial à Oxford, qui au fond écrème un certain nombre des grandes compétences académiques euh, qui se trouvent dans cette formidable ruche intellectuelle qu'est Oxford, et où, avec ce collège, on avait, euh, au fond, essayé de répondre à la question... Euh, qu'est-ce qui a marché et pas marché depuis euh, 20 ou 30 ans dans le système international. Et on a fait euh, ce truc systématiquement, dans un travail de recherche, et le résultat, et je le résume évidemment, euh, c'est que euh, ce qui a marché, euh, c'est quand on avait, euh, quand on était sorti des euh, des dispositifs purement diplomatiques et ce qui n'avait pas marché, c'est que quand on était resté dans ces dispositifs diplomatiques et exemple, à l'époque c'est un exemple de l'époque, ça a changé depuis on avait pas trop mal fait face euh, au SIDA après hmm, bien des difficultés par contre, à l'époque on était toujours en euh, sur les questions d'environnement ou sur les questions de gouvernement des océans c'est encore d'ailleurs largement le cas aujourd'hui, et au fond et pour prendre toujours cet exemple, euh, comparons le Conseil d'administration du Fonds global sur le SIDA, sa composition, ses méthodes, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil des Nations de sécurité Unies, c'est multilatéral et ça ne fait pas grand-chose. Le Fonds global sur le SIDA, c'est polylatéral et ça fait beaucoup. Et donc, le Forum de Paris pour la paix est monté sur ce concept. Ce sont des projets qu'on sélectionne, euh, qu'on met en valeur, qu'on incube, et dont certains verront où ont vu le jour à cause de cette capacité à organiser ces coalitions.
1: Tout à fait. Je pense même que si on regarde à Genève, on voit beaucoup d'initiatives polilatérales qui se forment aussi. Mais si je peux insister un tout petit peu quand même, parce qu'on a aussi parlé de la montée de la Chine, la Chine quand même, si on pense ce qu'on appelle en anglais la Belt and Road Initiative, il y a beaucoup de projets qui sont aussi bilatérales maintenant. Donc, où situer le bilatéralisme
2: La Chine, comme euh, d'ailleurs les États-Unis, euh, ça c'est le privilège des éléphants, euh, ont le choix euh, entre euh, le multilatéral quand ça les arrange et le bilatéral quand ça les arrange et ils sont tous les deux des grands maîtres euh, euh, qui consistent à tricoter euh, le multilatéral et le bilatéral euh, au mieux de leurs intérêts. L'Union Européenne aimerait bien avoir cette force et cette capacité, on n'en est pas encore là, même si à mon avis ça viendra, la question n'est pas de savoir si l'Union Européenne s'intégrera ou non, de mon point de vue, elle s'intégrera la question est de savoir à quelle vitesse ça se passera et si ça se passe de telle sorte qu'une alternative à cette espèce de rivalité très duale entre le modèle américain qui est un modèle d'hyper-capitalisme assez violent, le modèle chinois, qui est un modèle d'hyper-collectivisme assez pesant, euh, s'il y a, au fond, euh, ce système d'économie sociale, de marché euh, européenne, euh, sera ou non euh, un jour euh, l'alternative. En tout cas, en tout cas, aujourd'hui, dans ces trois acteurs, il euh, y en a un qui joue d'abord la carte multilatérale, parce que c'est ça qui fait le moins mal, c'est l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore la force et la puissance, et notamment, et notamment sur le plan militaire, pour s'offrir une, une option bilatérale, comme celle que vous venez de citer avec la Belt and Road Initiative chinoise, qui est au fond une manière pour la Chine de contourner... Quand ça l'arrange, les institutions multilatérales euh, auxquelles elle appartient.
1: Comme vous avez déjà parlé un peu de l'Europe, mais j'aimerais bien aussi terminer en parlant un peu plus de l'Union européenne, comme vous le faites aussi dans, dans le livre. Vous suggérez qu'on doit penser à de nouveaux narratifs pour expliquer aux européennes et européens les recompositions internationales en cours. Ces narratifs doivent faire sens et rassurer sur le rôle de l'avenir de l'Europe dans le monde. Donc, Selon moi, le narratif en faveur de plus d'intégration que de nombreux politiques ont développé au fil des décennies n'a pas eu forcément des effets positifs, voire a été problématique. Donc selon vous, quel serait le contenu de ce nouveau narratif sur l'Europe et comment faire pour qu'il parle à tout le monde, notamment aussi aux électeurs et électrices des partis populistes et d'extrême droite
2: non, sur ce, sur ce plan, euh, disons, le, le livre a été écrit euh, maintenant il y, a, il y a 3-4 ans, euh, même si on en a fait une version plus récente, qui d'ailleurs existe euh, maintenant en anglais, euh, qui s'appelle euh, « Strange New World » et pas « Où va le monde euh, ?» et qui évidemment a été assez influencé par euh, l'élection de Trump euh, et la suite. Je serais, nous serions probablement avec Nicole Gnésoto, un peu moins sévère sur euh, ce que nous reprochons de sa lenteur et de sa complexité au processus d'intégration européenne, aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, et euh, cette idée qu'au fond, ce qu'il manque à l'Union Européenne, c'est un narratif commun politique, euh, est un petit peu moins vrai aujourd'hui, euh, et notamment d'ailleurs grâce à monsieur Trump, grâce à monsieur Poutine, grâce à monsieur Jinping, grâce à monsieur Erdogan, grâce au Brexit et peut-être dira-t-on dans 5 ou 10 ans grâce au Covid. Hein Donc il y a là euh, quelque chose euh, qui a un peu cristallisé euh, depuis que nous avons euh, écrit ce livre autour de l'idée que au fond les pays européens s'ils veulent peser dans ce monde doivent s'unir parce que sinon ça ne sera pas le cas et que si on veut offrir une troisième alternative à cette de rivalité dont nous avons parlé, alors il faut la chercher ensemble à l'intérieur d'une identité qui est au fond euh, difficile à révéler pour les Européens. J'ai souvent été frappé, et notamment lorsque je suis devenu directeur général de l'OMC à Genève, euh, j'ai pu regarder l'Europe de l'extérieur, j'ai un peu partagé le regard sur l'Europe de non-européens, et ce qui m'a frappé assez vite, c'est que cette grande question que les Européens se posent, euh, qui est de savoir euh, qui ils sont ensemble, euh, cette question est réglée pour les non-européens. Si vous demandez à un Brésilien, ou un Africain, ou un Chinois de définir ce qu'est qu'un Européen, il va le faire assez vite, beaucoup plus vite qu'un Européen. D'ailleurs, je suis tombé sur une très jolie formule en lisant un livre l'autre jour, qui est de Julia Kriceva, et cette formule, c'est euh, L'identité est partout un culte, il n'y a qu'en Europe que ce soit une question. Et je pense que c'est là, là que se cache le narratif dont nous avons besoin, qui est un narratif de coopération, qui est un narratif d'intégration, qui est un narratif d'appartenance. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est quand même l'appartenance nationale qui domine dans la mentalité des Européens, dans leur symbolique. On a petit à petit construit un espace supranational, mais qui aujourd'hui n'est pas encore investi suffisamment sur le plan symbolique, et qu'est-ce qui fait qu'on investit un espace sur le plan symbolique C'est le fait qu'on y a un sentiment que seul un narratif assez puissant peut euh, développer. Et donc, je, je pense que ça passe par là. Et au fond, ce narratif, on l'a vu apparaître depuis deux, trois ans. C'est le thème d'un papier que j'ai publié dans le commentaire euh, avant la crise Covid, d'ailleurs, sur la question de... La souveraineté européenne. Ce mot de souveraineté européenne, qui était un mot complètement, fa... enfin, un concept complètement farfelu quand je suis arrivé avec Delors à Bruxelles en 85, euh, ce mot, de... ce concept de souveraineté européenne est aujourd'hui, est aujourd'hui dans un certain nombre d'esprits, et je pense que c'est de cet ordre-là euh, que c'est dans cet ordre-là que réside. Euh, la, la réponse que l'Europe doit donner aux grandes questions du monde contemporain. Elle est capable d'être leader sur certains points. On le voit par exemple au l'environnement d'environnement, hein, qui est quand même une des grandes questions du monde contemporain, qui aujourd'hui, je ne dis pas du tout qu'elle a tout bien fait tout le temps et qu'il n'y a pas encore beaucoup à faire, mais qui a, au fond, pesé pour que l'agenda international soit euh, plus vert que par le passé, c'est l'Union Européenne. Je mets ça à son crédit. J'espère qu'elle continuera, d'ailleurs, parce que tout ça ne va pas assez vite, selon moi. Mais donc, il y a, y a des possibilités. Nous ne sommes pas, en tout cas, nous ne devons pas être, nous, Européens, nous ne devons pas nous considérer comme condamnés à euh, avoir à choisir entre le modèle américain et le modèle chinois. Je ne le souhaite pas pour moi et je le souhaite encore moins pour mes petits-enfants.
1: Monsieur Lamy, merci, merci pour cette riche discussion. Je pense par votre ouvrage et cet entretien-là, vous nous avez permis de mieux comprendre les manières par lesquelles les changements internationaux affectent les relations entre États et d'autres acteurs, acteurs comme l'Union européenne, par exemple. Et plus largement, merci de contribuer et de nourrir une réflexion et un débat sur l'Europe qui est, je pense, nécessaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
2: Avec plaisir.
0: Nous étions avec Pascal Lamy et Stéphanie Hoffman pour une discussion traitant des nouvelles dynamiques du système international. Pour plus d'informations au sujet de l'Institut de hautes études internationales et du développement, nous vous invitons à vous rendre sur graduateinstitute.ch. Je suis Lena Mengue. merci pour votre écoute.